1: Estamos compartiendo Encuentro Vital
2: Muy buenas noches, una
1: nueva edición
2: de Encuentro Vital Hoy vamos a empezar al revés Porque siempre empiezo haciendo anuncios No, Hoy vamos a empezar con los saludos Primero que nada voy a saludar al operador técnico A Patricio McLowley, alias Patomac, Para nosotros que es más fácil Y a la telefonista Estrella Vilnev ...que la tenemos ahí todo el tiempo pendiente... ...y nunca la saludamos. Anuncios, como siempre, muchos. El primero de todos... ...9 de abril... ...15 horas... ...Hotel Bowen... ...Callao 360... ...Salón Congreso en el piso 19... ...15 horas... ...va a estar... ...el licenciado Carlos Scardula... ...va a organizar un taller... ...de regresión e hipnosis... ...del que seguramente ahora en un ratito... ...nos va a hablar algo... ...¿sí?... Eh, ...si vos te interesa... ...ir anotándote a este seminario... ...porque son pocas las vacantes... ...y son muchas las expectativas... ...y la cantidad de gente que se está anotando... ...te recomiendo que llames ya al... ...4866... ...0900... ...te repito... ...4866... ...0900... ...le cambiamos el tono así tiene más divertimento... ...segundo... Viaje a San Nicolás, ya se anotó bastante gente al Viaje a San Nicolás. El tema, es, el tema es que de acuerdo a la cantidad de gente que se anote, es mayor la cantidad, o sea, el, el, el precio mejor podemos conseguir. Entonces, te aconsejo, el Viaje a San Nicolás consiste en que te busca, va a estar una camioneta en el centro de la ciudad, pues, o sea, puede ser una combi o un micro Depende de la cantidad de pasajeros Te van a llevar hasta San Nicolás Una vez que estés allí Te van a llegar a almorzar en un lugar lindo Te van a acompañar después hasta el santuario Vas a tener tiempo libre Para poder estar, no sé Una hora, hora y media haciendo compras Lo que se te ocurra A, a las 17 horas, si a vos te interesa Tanto sábados como domingos Porque la salida va a ser seguramente un sábado o domingo Hay misa Ahí vas a poder aprovechar para poder no solo escuchar misa, sino bendecir todos tus artículos. Y una vez que termina la misa, ya tipo seis y cuarto, así, se pega la vuelta a Buenos Aires, llegando aquí aproximadamente 21 a 30 horas. Eh, aparte de eso, nos quedan muy poquitos ya, aproximadamente unos 15, rosarios de los que trajimos de San Nicolás. Esos rosarios ya están benditos, los bendijo el padre Tulio en una misa cuando nos, cuando el equipo de producción se desplazó allá, nosotros te avisamos que los tenemos a un precio que es módico y que si vos los querés adquirir podés llamar también al 48660900 y te aviso que entre los primeros 10 que llamen vamos a sortear uno que antes de que termine el programa se va a decir quién es el ganador. Entonces, por favor, llama al 4866-0900 Primero, Taller, Carlos Escardula, Hotel Congreso El arancel es muy accesible, avisamos El arancel es muy accesible Y vale la pena que vos estés No podemos hacer un seminario como el que queremos hacer algún momento, que seguramente va a ser en mayo De regresión a las vidas pasadas si vos no vas a este taller primero, porque es muy difícil que puedas subir una escalera si tienes cinco escalones empezando por el quinto, tenés que ir por el primero. Y el primer paso es que vos empieces sabiendo algo de hipnotismo, que vos empieces sabiendo algo de regresión. Entonces, para eso, comunícate que Estrella está esperando tu llamado al 4866-0900. Y ahora sí, pasamos y empezamos de lleno con el programa. El tema que nos preocupa, como siempre... ...a nosotros, por lo menos para empezar... ...es el tema OVNIs. Y te voy a contar una historia que estoy seguro... ...que vos no conocés. ¿Vos sabías que hubo miembros de la Iglesia... ...pero muy altos, que tuvieron experiencias a nivel OVNI... ...y no solo OVNI, sino encuentros cercanos ya del tercer tipo? Una de las personas que vio un OVNI... ...y que tuvo contacto con un ser fue nada más ni nada menos que el Papa Juan XXIII. Esto, bueno, fue sacado de un diario, que es el San de los Ángeles, fue publicado el 23 de julio del año 85, y lo narra de esta manera, dice, en 1961, en la residencia papal de Castel Gandolfo. Esto fue revelado por el asistente del Papa, 20 años después que ya sucedió. El Papa, dos años después de esto, fallece en una forma muy repentina y bastante sorpresiva. ¿Mm? Dice, el Papa y yo estábamos caminando a través del jardín una noche del mes de julio de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave muy luminosa, recordó el asistente. Era de forma oval, ...y tenía luces intermitentes de un color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos... ...para luego aterrizar sobre el césped en el lado sur del jardín. Un extraño ser salió de la nave. Tenía forma humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de una luz dorada... ...y tenía orejas más alargadas que las nuestras. Su Santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo pero supimos que fuese lo que fuese, no era de este mundo. Por lo tanto, debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser todavía estaba allí. Esto nos comprobó que no era una visión lo que vimos. El Santo Padre se levantó y caminó hacia él, corroboró asistente. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos uno frente al otro. Se los veía gesticular, como si hablaran, pero no se sentían sonidos, sino voces, tampoco. O sea, era todo telepático. Ellos no me llamaron, por lo que permanecí donde estaba, y pude y no pude oír nada de la conversación. Disculpen, está medio doblado el libro, ¿no? Dice, luego el ser se dio vuelta, y caminó hacia su nave, y enseguida se elevó. Su santidad se dio media vuelta hacia mí, y me dijo, los hijos de Dios... Están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros verdaderos hermanos. Juan XXIII nunca quiso contarle a su asistente lo que hablaron en esa experiencia, después que el ser extraterrestre retornó a su nave y despegó. El Papa y yo continuamos nuestro paseo como si nada hubiera pasado. Él nunca dijo nada de platillos volantes, pero estoy seguro... ...que ambos teníamos a los visitantes extraterrestres en nuestras mentes. En algunas ocasiones el Papa fue solo de paseo. Algunas veces el asistente estaba seguro de que había ovnis en el área. Veía sus luces intermitentes. Pero desde que su santidad y yo paseamos... ...juntos no pudo decir si él los vio o no. Bueno, esto le pasó a Juan XXIII en el año 1961. Fallece aproximadamente dos años después... Y vos sabés que el Papa Juan XXIII después escribió una serie de profecías de las cuales muchas se cumplieron. Pero bueno, en este momento no vamos a hablar de las profecías y voy a contarte un temita más que tiene que ver con los ovnis. Y que su esto sucedió en Noruega, en el año mil se inicia en el año 1981. Hay un pueblito muy chiquito que se llama Gesdalen que queda solamente a 8 kilómetros del círculo polar ártico. Y más o menos en la zona, en la época que hay entre noviembre y abril, todo esto está bajo nieve y hace bastante frío. Y normalmente en esa época que hace mucho frío, es cuando empiezan a visualizar una cantidad de luces raras que no sabían de qué se trataba. Llegado el año 84, ya la cantidad de reportes que había era impresionante a tal punto que ya había casi 20 reportes por semana o sea, mucho ¿no? en un pueblo muy chiquito encima que eran 150 habitantes o algo así y el 85% describían luces que aparecían en las noches que podían permanecer estáticas durante más de una hora después que permanecían estáticas se desplazaban a unas velocidades terribles que inclusive llegaban hasta casi, porque los midieron 25.000 kilómetros por hora pero así en segundos ¿No? no hubo por supuesto ningún apoyo oficial hasta que surge una organización noruega que se llama UFO Norge eran cinco personas y empiezan a investigar el tema para ver de qué se trataba realmente resulta que empiezan a investigarlo y se descubre a través de empezar a monitorear todas estas apariciones que hubo más o menos en muy poquito tiempo estamos hablando de un mes Alrededor de 53 observaciones, pero filmadas, grabadas, etcétera, etcétera. Y veían distinto tipo de naves. Veían algunas que tenían flashes blancos y azulados, otras que eran con luces y amarillas. Esas eran típicas. Pues me hace acordar a la experiencia que yo tuve en algún momento. Pues esta parte tenían la característica que se podían ver en el techo de las casas o, o volando encima del campo prácticamente estáticas. ¿Sí? Y. Había otras que eran distintas, que tenían forma como triangular con una lucecita roja en la parte de delantera. O sea, había distintos tipos de avistamiento. Ahora, lo que más me gustó, porque vos hasta ahora esto, bueno, es una aparición ovni normal, del proyecto este, es que vos sabés que es tal importancia que se le dio, que lo empezaron a estudiar estudiantes de universidades que estaban en esa zona. A tal punto le empezaron a dar importancia que la tesis final del trabajo que presentaban para poder recibirse tenía que ver con el tema ufología. Lo empezaron a estudiar cuando se dieron cuenta ufólogos y científicos de ocho países distintos. Y a tal punto le dieron importancia que después pusieron cámaras web ...y pusieron distintas computadoras... ...y pusieron un sistema de alarma... ...que automáticamente cuando se veía una luz... ...más de 15 segundos, automáticamente empezaba a filmar. Ahora, ¿a dónde apunto con esto? Fíjate que acá tenemos universidades... ...y muchas universidades... ...inclusive tenemos gente que estudia... ...ramas que son parecidas... ...que podrían interesarles la ufología... ...como por ejemplo, no sé, una persona que estudia astronomía... ...o muchos, muchos muchachos que yo sé... ...que estudian comunicación social... ...y de repente pueden llegar a tener un interés... Pero en ningún caso, yo escuché que en ninguna universidad se trate con seriedad el tema de la ufología, que para mí es algo muy importante, que en un futuro cercano nos va, ya se dijo, lo dijo el otro día Pablito Lopardo, a mostrar caminos, porque de hecho se sabe que ese, el chip de las computadoras que utilizamos, la fibra óptica, surgió de accidentes que tuvieron los OVNIs y de la investigación de esos accidentes. Entonces, bueno, las reflexiones, tenemos muchas universidades. A ver, muchachos, si alguno de los que están estudiando en estas universidades empieza a tomar la bandera de la ufología y empieza a poder mostrar este temita que tenemos acá. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a ir a un temita en un ratito. Y bueno, vamos al tema enseguida volvemos.
1: Encuentro vital.
0: Si desea realizar un evento, social o empresarial, Cooperativa Hotel Bawen. Seis salones para eventos, desayunador, confitería. Situado en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires, a pocos metros del Congreso Nacional. Reservas e informes 4373 373 9009 Cooperativa Hotel Bawen. su mejor elección. Medina. Medicina prepaga, sin gastos administrativos, sin examen médico. Y lo más importante, reconocemos la antigüedad de su cobertura privada. Planes para monotributistas, obras sociales y privados. Sanatorios y clínicas en capital federal y suburbanos. Consultas para asesoramientos al 4-502-7200 y al 4-584-6466. Medin abre sus puertas a monotributistas, obras sociales y privados. 4-502-7200 o 4-584-6466. www.medinsalud.com.ar
1: reunimos a los mejores profesionales holísticos en una sola radio Dakota FM 104.7 la radio líder de las terapias alternativas y holísticas Estamos compartiendo Encuentro Vital con la conducción de Santiago Miranda
2: Muy buenas noches Elsa, bienvenida nuevamente a nuestro programa
3: Hola, buenas noches a todos, acá estamos de nuevo para colaborar un poquito con todos los que realmente han llamado Que son muchos los llamados que recibimos, les agradecemos muchísimo Y bueno, acá estamos para ayudarlos
2: Vos sabés que me conmovió, porque en tres minutos que duró el tema este de Encuentro cercano al Tercer Tipo, hubo un montón de llamados. Voy a repetir el teléfono, por si quieren tener alguno más tiempo para poder este, hacer alguna pregunta de salud, dinero o amor. El teléfono es 4866-0900. Repito, 4866-0900, nuestra línea de oyentes. ¿Tenías una oración que le querías le hacer? Le quería hacer
3: un, un pequeño comentario. Eh, nosotros conocemos en realidad muy poco de la alquimia. De hecho, la alquimia es una ciencia secreta de la que poco se conoce, ya que los conocimientos se transmiten de boca a boca y con un juramento de silencio hermético. Pero, a pesar de eso, tengo una oración de alquimia, una oración alquimista para, eh, para elevar nuestro espíritu, para ponernos en, en las manos del Creador y para, para que la escuchen, que les va a hacer mucho bien. Entonces dice así. Yo soy la amada o mágica presencia espiritual, en este lugar, circunstancia o hermano. Yo soy Dios, yo soy Jesús. Gracias por acompañarme, yo soy. Y transmuto esta energía negativa, o este problema, o este dolor, y decreto estado absoluto de armonización. Yo soy el que soy porque no soy Tao. Sin embargo, soy. Estoy y no estoy. Amo y no amo. Sin embargo, amo. Tao. Veo y no veo. Sin embargo, veo. Tao. Oigo y no oigo. Sin embargo, oigo. Yo soy el que soy fui y seré porque yo soy siempre y siempre Tao nunca seré el arcángel Miguel es mi guía amigo y abogado defensor sin espada de fuego todo lo corta o a su vez no lo corta porque reina el perdón Tao yo soy el camino, la verdad y la vida, porque yo soy, no soy y soy. Amén.
2: Qué oración fuerte, ¿eh?
3: Sí, es muy fuerte, es muy eh, energizante para la persona que lo diga. Y si alguna persona quiere volver a escucharla, la próxima semana la pasaremos al aire. Solo tienen que avisarnos. Y así a lo mejor alguno quiere copiarla para poderla decir. Esto es muy importante decirlo a la mañana cuando uno va a levantarse porque de ahí en más es como va a organizar su día. Y siempre nosotros tenemos que organizar nuestro día uno se levanta automáticamente y sale y, y, y a veces hace cosas que dice Uy, si hubiese hecho tal otra me hubiese ahorrado eh, el tiempo, el viaje, la incomodidad la angustia, la amargura entonces es muy bueno decir una oración cuando uno se levanta una oración afirmativa una oración que nos ayude a, a empezar con armonía el día
2: y sí, empezás Así de otra manera. Eh,
3: esto es muy bueno.
2: Sabes que buena. yo tengo una oración que sé que decía Jesucristo cuando se levantaba todas las mañanas, pero esa la voy a dejar para otro día. Ah, Te la voy a pasar porque quiero que la leas vos. Ah,
3: bueno, cómo ¿Eh? no, cómo
2: no. Vos sabés, como siempre, tenemos muchos llamados.
3: Sí, me están viniendo bastante. Ya me la veo a,
2: a Estrella que no da abasto con el teléfono. Te voy a pasar el primero, si no te molesta, sí. porque el tiempo es tirano y tengo miedo después no llegar. Silvia, nací el 18 de diciembre del 64, es de Belgrano y consulta sobre amor. Sobre amor.
3: Silvia. Bien. Silvia está muy... Es una persona que se siente sola, está rodeada de mucha gente pero se siente sola. Tiene mucha influencia su mamá en ella. Y ella es muy cambiante. Es una persona que tiene, hoy está bien, mañana está mal, de repente como que tiene muchos altibajos en cuanto a ella. De todas maneras, en este momento es como que ni sabe lo que quiere, está en un momento donde le pesa mucho la mochila que está llevando a cuestas, eh, le, le pesa dejar lo que lleva, lo que, lo que hay atrás de ella, pero a la vez ella quiere buscar un nuevo camino, un nuevo rumbo, entonces ese, ese desequilibrio entre lo que dejo y lo que quiero ir a buscar y lo que no le permite ver las cosas con claridad sería bueno que empezara a mirarse un poquito más para adentro y a, a sacar verdaderamente qué es lo que quiere, qué es lo que quiere para ella. ¿sí? De todas maneras, bueno, siempre saben que no es lo mismo responder una pregunta en dos minutos en la radio que venir por consultorio y uno puede explayarse mucho más.
2: Eh, ¿Me podés decir tu celular? Así, si Silvia quiere tener alguna consulta, te puede ubicar. Eh, ¿Cómo, no? Elsa. ¿Cómo no? El 15. Celular es 15 55 12
3: 6721.
2: 15 55 12 6721 -67 es el celular de Elsa. No dudes en llamarla, seguramente te va a responder con mucho más detalle y te va a gustar lo que te va a decir. Ahora tenemos otra pregunta. Parece que hoy estamos con el amor, el Día del Amor. Sí. Y eso que ya fue San Valentín.
3: Lourdes. Lourdes. Es uruguaya y hace cinco meses que vive aquí. Bien, Lourdes, muy bien. Lourdes, no hay que pensar tanto en las cosas. Hay que animarse a salir y arremeter con todo. Así que hay una separación que te viene marcada desde muy chica una separación puede ser de un familiar, de un ser querido y eso lo traes a cuestas pero nada, empezás a, a hacer las cosas sin pensar tanto te tomas mucho tiempo y dejas pasar cosas que están a tu alrededor y no las ves así que abrir los ojos y a mirar
2: tenemos bueno, pues, una señora Silvia de Colegiales, Capricornio el Signo Nacida 9 de enero del 53 Quiere saber si se reconocen pronto Daños sobre una vivienda De la señora Y el pago de dicho daño O sea, se ve que estuvo perjudicada uh -huh. En algún sentido
3: Bien Silvia eh, Quiere saber y esto va a llevar un tiempo, ¿eh? Sí se le va a reconocer, sí. A ver, te digo más o menos cuánto tiempo. A ver, me das un minutito y te voy a decir con exactitud a ver cuánto tiempo. Eh, se nos va, se nos va, se nos va el tiempo. Te voy
2: repitiendo el celular. 15 5, 5, 1, 2, 6, 7, 2, 1555126721 si vos querés tener no una consulta radial de dos minutos y solo sobre un tema específico con la licenciada Elsa Escosara en parapsicología y máster en Reiki, comunicate a ese celular, pedí una consulta y te va a dar con más detalle. Ahora seguimos con nuestra amiga que está respondiendo. Te digo que
3: más o menos calcula que en el transcurso de este año vas a tener muchas novedades pero te aconsejo, no dejes el trámite a la, a la buena de Dios. Hay que acompañarlo. Esto quiere decir que tenés que seguirle atrás permanentemente y cualquier cosa acá estamos para seguir ayudándote.
2: O sea, Silvia, que si estás en manos de abogados hay que, hay que ayudarlo. Hay que, ir,
3: hay que ir, hay que moverse, hay que caminar y hay que seguir el expediente, no dejarlo eh, en manos solamente del abogado.
2: Miguel Ángel, un varoncito.
3: Miguel Ángel, un varón, qué lindo. Miguel Ángel, estás buscando muy afanosamente tu pareja y la vas a encontrar. La vas a encontrar. Pero date tiempo. No va a ser así tan, tan rápido, ¿eh? Pero me parece muy bien que estés buscando...
2: A producirse, Miguel, hay que ponerse lindo. Buen perfume, afeitate... Eh... Las chicas van a andar atrás, pero ponete lindo. ¿eh? Eh, bueno, tenemos otra pregunta más. El tiempo es tirano. Perdón, Elsa, que te apure. Tenemos otra... Ah, no, esta ya está no. respondida. Tenemos María Luisa. Nacida el 10 del 5 del 62. Otra consulta sobre amor. ¿Qué está pasando acá afuera? ¿El amor no existe? ¿El amor es superficial? Hay que rascar un poquito más la superficie. Sí. Acá
3: lo que pasa es que el amor... Eh, está un poco de, de, desorientada Porque a veces uno dice la palabra desequilibrio Y lo toman a mal El desequilibrio en realidad es que uno a veces no, no tiene la balanza en el lugar correcto O va demasiado para un lado o va demasiado para el otro Eso sería el desequilibrio Entonces, María Luisa lo que tiene que hacer Es tener un poco más de fe en ella misma Porque ella puede ¿Sí? Superar ese momento de bajón y salir adelante con todo.
2: Perfecto. Nos quedan dos minutos para más preguntas. A ver, tenemos a Patricio, nacido el 17 de enero del 81. Pregunta por su salud.
3: Patricio está muy bien. ¿Por qué pregunta por salud? Si está perfecto.
2: Curiosidad.
3: Está muy bien. Te quieren probar de acá en el ah, programa, parece. Muy bien, muy bien. Patricio se siente un poquito solo. Puede ser que está rodeado de mucha gente, pero se siente un poquito solo. Pero tiene mucha fuerza, Patricio. ¿eh? Así que vamos, vamos, que hay que, hay que conseguir eso, que, que se dé bien. vuelta. Vamos.
2: Creo que es la última pregunta que nos da tiempo. Llamó el señor Sebastián de Congreso, nacido el 26 de agosto del 63. ¿Quiere saber cuándo se da el tema este eh, económico que él está buscando?
3: Hay, hay, un, hay un nuevo emprendimiento. Hay un nuevo emprendimiento. Digamos que un mes y medio y vamos a tener novedades, eh, Sebastián. ¿Vas en a un... destapar
2: el champán, Sebastián? Sí,
3: sí, en un mes y medio vas a tener novedades.
2: Esperamos nos invites a la inauguración. Mm. Acordate, Encuentro Vital respondió tu pregunta. Bueno... Como siempre, el tiempo es tirano. Ya no tenemos más tiempo, Estrella, lo lamento. Tenemos que ir a una tanda. Tenemos que ir a un tema cortito, seguramente algo de Queen. Pero no te pierdas lo que viene. No te pierdas lo que viene. Si vos querés, antes que salga del aire, tener una consulta con la señora Elsa, 15-55-12-6721. Repito, 15 5512-6721. Si querés aprovechar que dejamos 3-4 minutos más el teléfono abierto para poder inscribirte en alguno de los talleres que estamos haciendo el 9 de abril en el Hotel Bowen, llama al 486 que Estrella te va a atender, pero solo por 3 o 4 minutos, porque después vamos a tener acá una invitada, la señora Lucía, que nos va a comentar una experiencia que es muy parecida a la que tuvo Víctor Sueira. ¿Crees en el túnel? ¿Crees en el más allá? ¿Tuviste alguna experiencia mística? No dejes de estar acá, quédate en el encuentro vital, ya volvemos.
1: ¿Hasta dónde llega tu energía? ¿Tuviste algún contacto extraterrestre para que tu energía fluya libremente? Escucha, encuentro vital. my life I worked like my bones. at, the, at end, the end of the day I take home my home
0: Si desea realizar un evento, social o empresarial, Cooperativa Hotel Bowen. Seis salones para eventos, desayunador, confitería. Situado en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires, a pocos metros del Congreso Nacional. Reservas e informes 4-373-9009. Cooperativa Hotel Bowen, su mejor elección. Medín. Medicina prepaga, sin gastos administrativos, sin examen médico y lo más importante, reconocemos la antigüedad de su cobertura privada. Planes para monotributistas, obras sociales y privados, sanatorios y clínicas en capital federal y suburbanos. Consultas para asesoramientos al 4-502-7200 y al 4-584-6466. Medin abre sus puertas a monotributistas, obras sociales y privados. 4-502-7200 o 4-584-6466. www.medinsalud.com.ar woo
2: Bueno, estamos nuevamente en el aire Esperamos que hayas disfrutado El tema de Queen A mí es una de mis bandas favoritas eh, Ahora vamos a tener un tema Que seguro que te va a gustar Pero antes del temita Obviamente siempre algún anuncio Quería que sepas Que el 48660900 Está abierto Por si vos querés ir el 9 de abril al Salón Congreso, piso 19, Hotel Bau en Callao 360, porque vamos a, re, a, a realizar dos eventos importantes. Primero, de 9 a 13, un taller de numerología, que va a estar mi amigo Leonardo Balma. Quería avisarte que Leonardo, cuyo celular te lo paso, no te lo pierdas, es 6732 2794 6732 2794 va a empezar a trabajar con algo que se llaman las runas de la prosperidad si vos estás necesitando prosperidad creo que es la hora de que te pongas en contacto con Leo y que le pidas tus runas para que él te pueda ayudar para tu parte económica bueno ya te pasé los teléfonos 4866-0900 línea de oyentes para que vos puedas inscribirte para el Hotel Bowen Después a las 15 horas, terminado el taller que dan Leonardo, y que va a dar también la señora Elsa Scosara, que acaba de salir del aire, y que va a estar hablando sobre el tema de protección energética, a las 15 horas tenemos taller de hipnosis y regresión. Son dos eventos separados, no es todo el mismo evento, ¿ok? Uno es de 9 a 13 de la mañana, otro es de 15 a 18 a la tarde. De 15 a 18 el licenciado Carlos Scardura. Si a vos te parece que tuviste algún problema en algún momento, en alguna etapa de tu infancia temprana, de tu niñez, o en algún momento de tu vida que fue traumático, vas a aprender técnicas de hipnotismo y seguramente a través de esas técnicas vas a poder realizar una regresión a algún momento de tu vida que te haya marcado. Una vez que hayas realizado esa regresión, seguramente va a producir un desbloqueo en tu cuerpo energético y te vas a sentir mucho mejor. Y tu vibración seguramente va a aumentar mucho. También, aparte de conocer al licenciado Escardula, seguramente vas a poder probar, que después si querés te lo puedes llevar, el estimulador cerebral. El mismo teléfono, si te querés anotar, 48660900 Estamos acá en el estudio, en este momento, con la señora Lucía, del barrio de Belgrano. Y Lucía, o sea, como dijimos, en el primer programa que nosotros realizamos, este es un programa que tiene que ver, hablamos de OVNIs, hay gente que trabaja con contar, hay gente que trabaja con numerología, pero sobre todo, el objetivo de este programa es que tu energía fluya libremente. Y para que tu energía fluya libremente, tenemos que hablar de muchos temas. Y nosotros hablamos en el, primer, en el primer programa. Somos energía. Y nuestros pensamientos son energía. Y después de nuestra muerte, seguimos siendo energía. Por eso tenemos en nuestros estudios a la señora Lucía. Buenas noches, Lucía. ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Eh, bien. Realmente sorprendido. Porque no mucha gente es capaz de, de dar un testimonio de una experiencia como la que vos me, más o menos me comentaste antes de empezar el programa. Y por eso lo quise sacar al aire. Siempre en este programa somos un poco raros, porque traemos cosas a, a colación que no todo el mundo las toca. Tuviste una experiencia, no sé si decir mística, no sé si decir sobrenatural... Allá por el año
4: 98, ¿no? Sí. sí Contame porque... un
2: poquito qué te pasó.
4: Bueno, este, yo estaba por tener mi tercer hijo. Eh, y bueno, estoy en el preparto, eh, un preparto muy malo, este, con muchas dificultades. En un momento siento que, que, los, que los médicos que estaban asistiéndome con la partera dicen eh, que que bueno, que rápido empiezan las corridas, porque yo empecé a sufrir a nivel cardíaco, y mi hijo también, sufrimiento fetal. En un momento, bueno, con todo el lío que se armó ahí para tratar de ver si podían ayudarme a que nazca mi hijo, eh, no pierdo, digamos, la noción de todo, y eh, entro en el túnel.
2: Explícame un poquito, o sea, en realidad, en algún momento, digamos, de, de, del parto de tu tercer sí, hijo, sí. vos tuviste alguna suerte, no sé si te lo dijo el médico, de muerte clínica entonces.
4: Sí, aparentemente hubo un descenso de todos los, de los, del latido cardíaco mío, del nene, o sea, es como que me desconecté, digamos. Y bueno, ahí fue cuando los médicos se dieron cuenta que yo estaba prácticamente sin ritmo cardíaco, estaba con baja respiración, y bueno, decidieron hacerme una cesárea. En ese momento, cuando me están preparando, yo no recuerdo más nada. Sí, cuando vuelvo en sí, había entrado en el túnel, en el túnel que, que bueno, muchos sabrán que el Víctor Sueiro lo comentó en sus libros. Y bueno, el túnel es algo real, es maravilloso, es... es es la gloria, o sea, es la paz total. Eh, cuando vos entras al túnel, eh, ves una luz muy, muy fuerte que no te lastima, o sea, te atrae, te atrae, o sea, vos querés estar ahí, no te querés ir. Y además, eh, no solamente de, de la luz que yo pude ver, eh, se sentía un perfume, un perfume que lamentablemente no está en la tierra. Solamente lo vamos a, a poder eh, sentir eh, cuando partamos.
2: ¿Vos eh, hiciste alguna consulta con algún, por ejemplo, sacerdote? No sé cuál es tu religión. Francamente, a nosotros somos ecuménicos. Sí. O sea, si bien somos de raíz eh, católica, apostólica romana, de hecho, la Virgen del Rosario está presidiendo nuestra mesa siempre. Eh, creemos que... Dios es energía y que somos parte de la energía de Dios entonces, pero bueno cada uno tiene fe en algo particular vos consultaste a lo mejor a algún sacerdote o rabino o llámese pastor no sé
4: Sí, cuando eh, me pasó este esta situación que para mí fue maravillosa y ahí cambió mis pensamientos con respecto a la muerte porque yo era muy temerosa tenía muchísimo miedo a la muerte y después que pasó esto eh, yo, eh, cuando, cuando estaba en el túnel, eh, me olvidé de decirte que no solamente vi esa luz tan hermosa, brillante, que no te lastima, sino que te atrae y, y sentís un bienestar total, sino que también el perfume, que es entre rosas y jazmines, y además, como yo soy creyente, soy de la religión católica, Tuve un contacto, o sea, vi en ese túnel al Sagrado Corazón de Jesús que me hablaba, que me hablaba y me decía que todos en la Tierra tenemos una misión y que cada uno tiene que cumplir esa misión. Yo me quería quedar ahí, pero bueno, evidentemente no era mi momento. Entonces, este, se ve que en algún momento me debo haber conectado otra vez a la Tierra porque este aquí que yo cuando me terminan de hacer la cesárea, nace mi hijo, que gracias a Dios nació muy bien, no tuvo ningún tipo de problema y yo también quedé bien, eh, cuando vuelvo a la habitación, yo no, no estaba terrenalmente acá en la tierra. O sea, yo estaba todavía conectada a ese túnel. Porque cuando me despierto y me veo en la habitación, yo no sabía lo que me había pasado.
2: Y aparte seguramente te sentiste hasta... ...desilusionada... ...porque estabas sí. muy bien en ese lugar...
4: ...y aparte no, no me había dado cuenta... ...que había tenido un bebé... ...porque me toco... ...siento que tengo la sonda... ...y tengo puesta la guía en el brazo... ...y era como que me la quería arrancar... ...y mi madre estaba en ese momento ahí... ...me toma de la mano y me dice... ...¿qué estás haciendo? ...y digo, no, perdón, ¿dónde estoy? ...me dice, ¿dónde estás en el sanatorio? Tú acabas de tener un bebé... ...o sea que para mí fue algo maravilloso... Eh, que sí, lo consulté con un padre de la misma iglesia del Sagrado Corazón y me dijo que sí, que era real, que yo había tenido, este, eh, que había entrado en el túnel y había tenido un contacto con, con Dios, que en este, bueno, fue el Sagrado Corazón, este, y que sí, que realmente fue así. Y bueno, a partir de ahí yo la muerte la, la veo de otra forma.
2: ¿Crees en la reencarnación? Sí,
4: creo en la reencarnación
2: y pensás que, bueno, eh, seguramente en algún momento, eh, cuando vos venías saliendo del túnel, algún no sé si te hizo alguna pregunta o comentario, o te dijo algo, o te dio algún mensaje, porque si vos volviste no era tu hora.
4: Claro, es lo que me dijo el sagrado. El sagrado, el corazón parecía que se le salía del medio del pecho. Y además era una mezcla con el Jesús misericordioso. Así que era algo espectacular, una luz impresionante. Y bueno, el mensaje que yo quisiera darle a, los, a las personas que nos están escuchando es que realmente la vida hay que disfrutarla a full. O sea, hay que disfrutar cada momento, aunque sea chiquitito, hay que disfrutarlo. Sabemos que la vida no es fácil, que, a, que todos tenemos este, misiones en esta Tierra y que no hay que tenerle miedo a la muerte. O sea, nosotros estamos de paso en la Tierra, venimos a cumplir una misión y tenemos que tratar de cumplir esa misión lo mejor posible. Dejar de lado el egoísmo, dejar de lado la envidia, Dejar de lado un montón de cosas. Ayudar, ayudar al prójimo. Que hoy en día eso no, no se ve demasiado.
2: No. Hablando de ayudar al prójimo, perdón, te corto cortito. Sí, Santiago. Ahí el 2 de abril, seguramente, en el Parque Japonés, se va a hacer un evento que va a tener que ver con una recaudación de fondos para ayudar a los hermanos del pueblo de Japón, del cual el programa anterior fue dedicado en su totalidad. Entonces, aquellos que quieran... ...dar una mano a ese pueblo hermano... ...que es el pueblo japonés... ...cuya colectividad es tan grande acá... ...y que nosotros queremos tanto... ...y respetamos tanto... ...y sabemos que están pasando un momento muy duro... ...si vos querés solidarizarte... ...el 2 de abril... anda al parque japonés... ...y por favor... ...ayuda a este pueblo que lo necesita... ...realmente bueno, muy interesante... ...lo, lo que nos comentás... Eh, ...y bueno... ...me interesa mucho... No solo el tema de, de, de la misión, eh, yo me imagino también que aparte de alguna misión, nosotros a esta vida tenemos que tener algún tipo de aprendizaje. Eh, creo que cada reencarnación es parte de una evolución. Lograste, en, no sé, porque no sé el periodo de tiempo que estuviste en esa muerte clínica.
4: No te sabría eh, decir. O en el tiempo
2: que estuviste en el túnel, saber. Si existe algo de esto que yo te decía, algún aprendizaje, ¿qué es lo que tenemos que aprender? O si sí, te destacó de algo.
4: Y sí, y sí. La misión, yo, no, yo sabía que tenía una misión que, que, que cumplir, pero no estaba del todo segura. Y bueno, ahí el sagrado me, me lo marcó. Eh, yo tengo que ayudar, ayudar al prójimo como sea. Y yo no, no tengo, o sea... Eh, envidia ni esas cosas con respecto a lo que le pasa a mucha gente sé que tengo que, que ayudar y bueno, trato de ayudar en lo mínimo aunque sea, pero ayudo
0: por eso si en... le digo a
4: todos que eh, aunque sea chiquita la ayuda es bueno, esto del pueblo japonés eh, de la colecta que se va a hacer todos tenemos que poner nuestro hombro porque no sabemos si a nosotros nos puede llegar a pasar algo así o no, no sabemos bueno,
2: Dios quiera que no ...pero nadie está exento... ...porque el planeta está pasando... ...un momento difícil... ...y sabemos que son tiempos difíciles... ...y sabemos que inclusive... ...es un momento de separación... ...de lo que sería el trigo de la paja... ...es algo que está narrado en la Biblia... Eh, ...y hay muchas profecías... ...y yo creo que si vos analizas las profecías... ...creo que estamos viviendo tiempo... Que ...están en las profecías... ...bueno, te agradezco tu testimonio... ...Lucía, gracias por venir a nuestros estudios... Esperamos a vos que escuchaste Que te hayamos sorprendido Y te haya gustado lo que te comentamos Aprovecho Por última vez Para darte nuestra línea de oyentes 4866 0900 4866 0900 Si vos querés Podés inscribirte para 9 de abril Salón Bauen 9 a 13 Leonardo 9 a 13 Elsa Y si vos querés a partir de las 15 en otro evento, el licenciado Scardula. Bueno, el tiempo es tirano, se nos voló el programa nuevamente, esperamos que te haya gustado, gracias por escucharnos, gracias por escucharnos, gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
1: Dakota, la primera y única radio dedicada íntegramente a las terapias alternativas y holísticas.